0: Die Leute wollen Nachhaltigkeit. Hier gilt es, den genossenschaftlichen Gedanken zu vernetzen. Mit der genossenschaftlichen Rechtsform kann man immer punkten.
1: Herzlich willkommen zum Genofunk. Die Zitate stammen von Christian Bräunig. Er ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der Energiegenossenschaft Odenwald, kurz Ego. Wobei die Abkürzung Ego alles andere als Programm ist. Denn bei Genossenschaften geht es darum, gemeinsam etwas Nachhaltiges zu schaffen, etwas aufzubauen, das nicht Einzelne reich macht, sondern Werte für viele schafft. Die rund 850 Energiegenossenschaften in Deutschland sind dafür ein hervorragendes Beispiel. Sie versorgen uns mit Wärme und Strom aus Sonne, Wind, Wasser, Holz und Biogas. Und mit der sauberen und bezahlbaren Energie leisten die Genossenschaften einen nicht unerheblichen Beitrag zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit in unserem Land. Aber noch einen großen Vorteil haben Unternehmen wie die Ego. Durch die Rechtsform der Genossenschaft werden die Mitglieder zu Teilhabern und aktiven Klimaschützern. Das fördert nachweislich die Akzeptanz für die Energiewende. Rund 200.000 Menschen engagieren sich in Deutschland bereits in Energiegenossenschaften. Und täglich werden es mehr. Sie errichten gemeinsam Solaranlagen, erzeugen Strom aus Wind- oder Wasserkraft. Ihre Genossenschaften haben dafür bereits knapp 3 Milliarden Euro in erneuerbare Energien in Deutschland investiert. Und mit ihrer umweltfreundlichen Stromproduktion haben sie bereits 3,4 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Das ist noch nicht genug, wenn man das mit den gesamten Emissionen alleine der Energiewirtschaft vergleicht. Die produziert nämlich nach Angaben des Umweltbundesamtes in Deutschland etwa 400 Millionen Tonnen CO2 jährlich. Hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle. Daran sieht man, es steckt noch viel Potenzial in Energiegenossenschaften. Jeder, der eine gründet, jeder, der Mitglied wird und ihren sauberen Strom nutzt, hilft aktiv der Energiewende und dem Klimaschutz. Und Christian Bräunig steht als Gründer und Geschäftsführer der Ego dafür exemplarisch. Für diese Podcast-Folge haben ihn meine beiden Kollegen Stefan Kehl und André Dörfler interviewt. Corona-konform, natürlich telefonisch. Aber jetzt viel Spaß mit dem Interview. Stefan, leg los.
2: Danke, Grisha. dann übernehme ich mal. Herzlich willkommen, Christian Bräunig. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit für unseren Podcast nimmst. Hallo, guten Morgen. Christian, erzähl doch mal zum Einstieg, wer du bist, woher du kommst, damit ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach besser kennenlernen können.
0: Ja, den Ball fange ich gleich mal auf. Mein Name ist Christian Bräunig, bin 42 Jahre alt, verheiratet, zwei Töchter im Alter von sechs und elf Jahren. Ich komme äh, ursprünglich aus dem Bankenbereich. Ich habe äh, bei der Volksbank Odenwald jahrelang gearbeitet, bis wir im Jahre 2009 die Idee hatten, wo das Thema Photovoltaik aufgekommen ist, äh, zu sagen, wir gründen eine Firma, wo sich Angebot und Nachfrage auf einer Plattform treffen. Sprich, wo man sich an erneuerbaren Energienprojekten beteiligen kann oder Projekte dann umsetzen kann oder Flächen zur Verfügung stellen kann und dann war es naheliegendste, weil ich in einer genossenschaftlichen Institution, sprich in einer Volksbank gearbeitet habe, wir gründen eine Genossenschaft. Das Ganze haben wir dann in sehr enger Zusammenarbeit äh, mit den Städten und Gemeinden in der Region im Odenwaldkreis durchgeführt. Sprich, wir haben jetzt keine einzelnen Genossenschaften pro Kommune gegründet, sondern eine äh, Genossenschaft für die Region, was uns äh, nachhaltig geholfen hat in der zukünftigen Entwicklung.
2: Ihr habt also nicht für jede erneuerbare Energieanlage eine, ja, eine kleine Genossenschaft gegründet, sondern
0: eine richtig große für die gesamte Region. Wie ging es denn dann weiter? Wir haben dann innerhalb kürzester Zeit von 2009 bis 2011 sehr viele Photovoltaikanlagen gebaut. Wir haben äh, aktuell 88 ähm, Photovoltaikanlagen und zwei große ähm, Solarkraftwerke, ähm, wo wir installiert haben und jetzt mittlerweile seit über zehn Jahren in dem Bereich betreiben. Das Ganze hätte damals bei der Gründung in 2009 niemand gedacht, dass es das so, äh, so schnell positiv entwickelt. Wir haben einen sehr hohen Vertrauensfaktor in der Region, weil wir auch als äh, mit unserem Team ähm, alle Mitarbeiter aus der Region kommen. Und der Odenwald ähm, ist im Grunde genommen äh, wie ein, ein Dorf, da kennt sich jeder und da ist Vertrauen sehr wichtig. Und so dass wir dann auch äh, uns als Genossenschaft äh, weiterentwickelt haben, wir sind. Warte Christian, also bis dahin habt ihr Windparks und Photovoltaikanlagen gebaut und wie habt ihr euch dann weiterentwickelt? 2011, 12 haben wir äh, vom Themengebiet Photovoltaik, weil die Nachfrage in der Region auch nach sozialer Infrastruktur groß war, haben wir ähm, begonnen, Infrastrukturprojekte zu entwickeln. Wir haben beispielsweise die ehemalige Erbacher Brauerei hier, hier am Standort und da kann jeder uns gerne mal besuchen kommen, haben wir umgebaut zu dem äh, Themenkomplex Haus der Energie, auch was gut passt äh, zu unserem Slogan, der ja aktuell äh, aktueller denn je ist mit dem Thema Zukunft gemeinsam gestalten haben wir das den Standort entwickelt als Genossenschaft und haben den Odenwaldkreis Flächen langfristig zur Vermietung zur Verfügung gestellt wo Bauamt Naturschutzbehörden Wasserverbände alle in einem Gebäude sind mit der Zielsetzung wenn Bürger Fragen hat zu gewissen Themen dass er alles an einem Standort bekommt wow Christian du bist ja kaum zu stoppen
2: also, ihr seid ins Projektgeschäft eingestiegen und habt den Standort
0: als Genossenschaft entwickelt. Habt ihr noch mehr gemacht? Zuzüglich haben wir hier noch an dem Gewerbeareal weitere Mieter angesiedelt im Bereich erneuerbare Energien und sonstige Institutionen und haben auch einen großen Kindergarten in das Gebäude implementiert. Mit knapp 150 Kindern, was für uns auch der Startschuss war im Bereich soziale Infrastrukturprojekte, wo wir mittlerweile viele Projekte umgesetzt haben, ob es weitere Bürogebäude betrifft oder Kitas. Wir haben jetzt aktuell eine Kita in Schafheim fertiggestellt. Wo wir auch unter der über die Plattform der Ego mit regionalen Firmen ähm, Projekte umsetzen und wir geben eine Baukosten- und eine Zeitgarantie, wann wir die äh, Immobilienprojekte umsetzen. Und wir gucken auch strategisch gesehen, dass wir so äh, ein größeres Projekt pro Jahr haben, flankiert durch weitere Photovoltaikanlagen, die wir bauen. Und äh, aktuell erleben wir auch eine Renaissance im Bereich Freiflächenanlagen. Hier projektieren wir gerade mehrere große Freiflächenanlagen im Odenwald. Das war auch das Thema, erneuerbare Energien, unser Kerngeschäft nachhaltig unterstützen. Wenn man das alles so hört, dann müsste doch schon recht groß sein. Die Energiegenossenschaft Odenwald ist zwar noch eine sehr junge Genossenschaft, aber mit einer Bilanzsumme von knapp 50 Millionen doch eine relativ große Genossenschaft. Unsere ganzen anderen Beteiligungen, was jetzt Windbeteiligungen und so weiter angeht, das Thema Windkraft, haben wir auch vor einigen Jahren ähm, forciert, sind natürlich in Tochtergesellschaften oder Projektgesellschaften abgebildet, aber das Thema Windkraft ist ein separates Thema, was wir gerne auch äh, im Podcast nochmal besprechen können, weil es ein sehr emotionales Thema ist und wir für uns als Energiegenossenschaft Odenwald entschieden haben, wir gehen nur gemeinsam den Weg mit den Bürgern und den Kommunen und werden nie etwas gegen den Willen der Kommunen und Bürger tun und das Thema Windkraft ist sehr kontrovers diskutiert, so dass wir das auch aktiv nicht mehr in der Region forcieren werden. Ansonsten ähm, ist es relativ einfach zusammenzufassen, was die Ego macht. Ähm, wir sind eine Genossenschaft und Genossenschaften werden da gegründet, wo sie gebraucht werden. Und das spüren wir gerade aktuell in der Corona-Pandemie sehr stark, dass eine sehr starke Nachfrage nach äh, sozialen Infrastrukturprojekten vorhanden ist. André, äh, wie schichten wir denn das ab? Das ist ja
2: eine geballte Informationsladung gewesen.
3: Ja, absolut, Christian. Du hast ja schon in deinem ersten Wort, in deinem ersten Einstieg ja so ein breites Spektrum aufgemacht und es ist ja klar raushörbar, was ihr dort seit 2009 im Odenwald gestartet habt, ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Würdest du sagen, dass es auch ein Modell über den Odenwald hinaus sein könnte?
0: Das sehen wir sehr stark, dass es ein Modell über den Odenwaldkreis hinaus sein könnte. Aus dem Hintergrund heraus, weil wir auch über den Genossenschaftsverband mit sehr vielen anderen Genossenschaften, ob das im Fachrat der Immobilien-, Versorgungs und Energiegenossenschaften ist, wo ein aktiver Austausch vorhanden ist. Und man ganz klar sagen muss, das Rad muss ja nicht nur mal neu erfunden werden. Es gibt irgendeine Genossenschaft in Deutschland, baut auch Kindergärten, entwickelt öffentliche Projekte, Photovoltaikanlagen oder auch ein weiteres Thema, das Thema Schwimmbadgenossenschaften und solche Bereiche. Hier gilt es, den genossenschaftlichen Gedanken zu vernetzen, sich untereinander auszutauschen und dann kann man das natürlich weiter transportieren, ähm, auch den genossenschaftlichen Gedanke und auf die Frage zurückzukommen, ja, ähm, wir denken, dass es ganz klar auf andere Regionen übertragbar ist.
2: Christian, was mich bewegt, wärst du eigentlich auf die Idee gekommen, eine Genossenschaft zu gründen, wenn du nicht vorher bereits äh, ja, Kontakt mit der Idee gehabt hättest?
0: Du, du bist ja quasi in der Genossenschaftsbank sozialisiert worden, wenn ich das so sagen darf. Ähm, wir haben uns überlegt, bei Gründung der Genossenschaft gibt es unterschiedliche, oder wie wir etwas zum Thema Energie vor zehn Jahren gründen wollen, unterschiedliche Möglichkeiten, das in ein Rechtskleid zu passen. Ähm, aber wir haben damals zu dem Zeitpunkt, auch aufgrund dessen, dass eine Volksbank ja auch eine Genossenschaft ist, äh, gesagt, was würde nachhaltig bei den Bürgern an Akzeptanz, am besten gewinnen oder nachhaltig sein. Und da haben wir nun mal das Thema Genossenschaft, eine Stimme pro Mitglied, ohne ähm, unabhängig davon, wie viel Kapital eingesetzt wird. Und die Erfahrung der letzten Jahre, gerade jetzt in der Corona-Krise, da können wir vielleicht auch nochmal äh, den einen oder anderen Satz nachher dazu verlieren, ist es so, dass wir spüren, auch im privaten Bereich oder im geschäftlichen Bereich, die Leute wollen Nachhaltigkeit. Die wollen nicht von A nach B schnell rennen oder irgendwas umsetzen oder ähm, irgendwie das schnelle Geld machen, sondern die wollen ein nachhaltiges Geschäftsmodell, äh, wissen, dass das Geld, was jetzt Projekte betrifft, in der Region ankommt, dass die Bürger vor Ort gefragt werden und nicht äh, in irgendwelchen anderen Themen des Verpacken. Von daher war es damals und jetzt im Nachgang genau die richtige Entscheidung, das genossenschaftliche Modell zu wählen, weil die Genossenschaften äh, ja auch auf dem Vormarsch sind und äh, die Leute wünschen sich Nachhaltigkeit. Und äh, von daher war es genau richtig. Mann, das freut uns
3: natürlich, dass du so eine starke Rede für Pro Genossenschaften machst, weil wir wollen ja mit dem Genofunk genau dazu beitragen, die Stärke dessen weiter zu kommunizieren und zu verbreiten. Daher passt dein, dein engagiertes Reden pro Genossenschaften wunderbar rein. Ich kann Gib, mir uns, oder gib uns oder uns noch mal ein paar Informationen zu Ego, zur Energiegenossenschaft. Weil wenn ihr da so viel rockt, ähm, wie viele Mitarbeiter seid ihr eigentlich? Äh, wie kann man sich das so praktisch vorstellen? Haus der Energie hast du ja schon angesprochen. Ähm, gib noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten dazu.
0: Dadurch, dass wir den Idealzustand hatten, eine Firma neu zu gründen, haben wir von vornherein geschaut, dass wir die Energiegenossenschaft Odenwald so aufstellen, dass wir langfristig existieren können, langfristiges Geschäftsmodell haben, was nicht nur eine Projektgesellschaft sein soll, sondern äh, eigenständig äh, Themen umsetzen kann. Und haben dann dementsprechend äh, eine ganz normale Infrastruktur so aufgezogen, dass wir gesagt haben, wir können mit einem relativ kleinen Team, wir sind knapp zehn Mitarbeiter, mein Vorstandskollege und ich und äh, sechs Vollzeitmitarbeiter, beziehungsweise dann äh, haben wir noch teilweise Teilzeitmitarbeiter, die wir auch zu Projekten äh, individuell dazuziehen können dass wir die Genossenschaft so aufstellen, dass wir in der Kostenstruktur sehr, sehr effizient sind. Und auch, sage ich mal, das genossenschaftliche Modell nutzen. Fangen wir mal an mit dem Thema Infrastruktur. Ähm, wir haben geguckt von vornherein, dass wir im genossenschaftlichen Umfeld beispielsweise unsere Buchführung, Rechnungswesen, Jahresabschlüsse und so weiter machen lassen. Das lassen wir über die Avado machen. Da haben wir kein eigenes Personal gebunden, sondern wir gucken von vornherein, dass wir unser Personal, unsere Manpower in das Projektmanagement und Controlling einsetzen und alle anderen Themen nach außen hin verlagern, weil wir ja auch nicht wissen, wie die Geschäftsentwicklung der nächsten Jahre ist, sodass ich mir keine Infrastruktur aufbauen muss, sondern auf einen Dienstleister zugreift, der natürlich im genossenschaftlichen Umfeld ist. Genauso wie beispielsweise die RNV, wir haben äh, unsere ganzen Versicherungen natürlich im genossenschaftlichen Verbund, sprich ähm, in der, bei der RNV-Versicherung. Und wenn wir gewisse Themen haben, nehmen wir mal ein Beispiel, wir haben jetzt viele Infrastrukturprojekte, dann gilt es natürlich auch zu schauen, ob die Vertrags Konstellation passt, vertragsrechtliche Themen. Und da hat im Grunde genommen der Genoverband äh, ein Blumenstrauß auch gemeinsam mit der RNV, wo was sagt, wenn ich das und das brauche, kann ich mich im genossenschaftlichen Umfeld bedienen zu diesen Themen. Und das gibt uns auch die Flexibilität, kurzfristig auf Marktgegebenheiten reagieren zu können. Heißt, vor ein paar Jahren ist das Thema Photovoltaik abgebrochen. Es war nicht mehr attraktiv, Photovoltaikanlagen zu bauen. Dann haben wir gesucht, wo gibt es weitere Geschäftsfelder, die zu einer Genossenschaft passen. Und das ist nun mal das Thema soziale Infrastruktur. Immobilien, Sporthallen, Grundschulen und so weiter. Hier werden nur äh, offenen Auges... Durch die Region fährt, wird sofort merken Mensch, die Schulen sind kaputt, die Rathäuser sind kaputt, die Sporthallen, Kindergärten. Das ist ein Riesengeschäftsfeld, wo über die nächsten Jahrzehnte noch belegt werden muss. Die Kommunen haben die Manpower gar nicht im Personal, eigene Projekte umzusetzen. Die suchen sich Dienstleister und hier wollen wir diese Lücke schließen als Dienstleister, der soziale Infrastrukturprojekte, Kindergärten, Grundschulen, Sporthallen umsetzt mit der Zielsetzung zu sagen, wir planen und finanzieren das Ganze und vermieten das langfristig an die Kommunen. Nochmal ein kurzer Exkurs auch zum genossenschaftlichen Modell. Es wäre für uns beispielsweise bei der Vielzahl der Projekte effektiv zu sagen, wir stellen Architekten ein und projektieren alles selbst. Entspricht aber nicht dem genossenschaftlichen Modell, sondern wir holen uns, je nachdem, wo wir ein Projekt umsetzen, Architekten vor Ort, der kennt die Gegebenheiten, der kennt die Leute, der kennt die Baufirmen, er fungiert als Dienstleister für uns, um ein Projekt umzusetzen und das gibt uns die Möglichkeit, auch effektiv vor Ort sein zu können und das ist ganz wichtig, strategisch gesehen auch eine Akzeptanz zu haben, weil sie mit einem regionalen Architekten vor Ort wesentlich besser auch bei kommunalen Entscheidungsträgern punkten können, wie wenn wir jetzt selbst jemanden einstellen würden, der dann ein Kita-Projekt oder ein Grundschulprojekt vorstellt. Und das Ganze flankiert auch, Nochmal nachhaltig zum Thema ähm, regionale Wertschöpfung. Wir haben einen Handwerkerpool aus der Region, mit denen wir schon seit über zehn Jahren zusammenarbeiten. Und die wissen, die Ego baut immer. Wir haben immer Projekte. Und von daher, ich sage es immer so flapsig, wenn wir einen Fliesenleger brauchen, ist er halt auch in zwei Wochen da und verlegt 100 Quadratmeter Fliesen. Weil er weiß, die Ego kommt in einem Dreivierteljahr, auch wenn immer wieder weniger zu tun ist, und hat immer Aufträge. Und das ist so ein Geben und Nehmen wo wir eigentlich sehr gute Erfahrungen regional gemacht haben und auch mit einem ja doch mit einer geringen Personaldecke aufgrund von der genossenschaftlichen Philosophie sehr viele Projekte umsetzen können
3: ja super spannend ähm, gerade das Stichwort regionale Wertschöpfung da würde ich gerne mal ein bisschen weiter den Strang mit dir gehen das eine ist ja wie du sagst ihr holt euch professionelles Know-how rein durch Handwerker Architekten und andere Dienstleister, die aus der Region kommen, somit sind die eure Aufträge, die Einnahmen, bleiben ja dann in der Region. Ähm, wie ist es denn bei eurem Kerngeschäft, ähm, sprich die Energieproduktion, Energieverteilung, ähm, wie sieht es denn da aus, wie, wie bleibt denn das Geld in der Region von euren Gewinnen, die ihr, ihr ja hoffentlich macht?
0: Also generell ist es so, wenn man kaufmännisch an die Sache rangeht, unser Kerngeschäftsfeld ist das Thema Photovoltaik. Wenn du eine Photovoltaikanlage baust, sollte die eigentlich 20 Jahre lang laufen. Es sei denn, ich habe mich in der Investition verkalkuliert, dann schleppe ich das Problem halt 20 Jahre lang in der Bilanz mit. Haben wir jetzt Gott sei Dank noch nie gehabt, sodass wir eigentlich ein gewisses Grundrauschen in der Bilanz haben oder in der GNV, wo Erträge permanent fließen über eine Laufzeit im, im Kerngeschäft von Photovoltaik. Wir äh, schütten äh, eine attraktive Dividende aus im Moment von ähm, knapp 1,5%. Prozent. Bei einer zweijährigen Kündigungsfrist ist äh, im Vergleich zu gelten Kapitalmarktanlagen im Moment im zweijährigen Laufzeitband eine attraktive Verzinsung. Haben auch von vornherein gesagt, um auf die Frage von dir zurückzukommen, was machen wir mit den Gewinnen, wir stärken unsere Rücklagen. Als äh, Genossenschaft, die sich äh, jetzt auch in der Corona-Pandemie nochmal nachhaltig zu dem Thema Nachhaltigkeit bekannt hat, ist es wichtig, Gewinne nicht permanent überproportional auszuschütten. Das unterscheidet uns von anderen Gesellschaften, sondern Rücklagen zu dotieren, um langfristig für die Bürger äh, in der Region dann da zu sein. Das heißt, um dann mit einer substanziell guten Eigenkapitalausstattung Projekte nachhaltig dann umsetzen zu können. Und ähm, was jetzt die Gewinne an sich betrifft, die werden ja in Form von Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet oder Rücklagen gebildet oder jetzt, äh, wir haben jetzt beispielsweise, weil wir im März nicht wussten, wie sich das Corona-Pandemie-Thema langfristig auswirkt, auch einen, einen größeren Gewinnvortrag für die Zukunft verbucht, wo wir sagen, dass wir einen Polster für die Zukunft haben, wenn doch Corona sich andersweitig auswirken wird. Aber hier haben wir eher den umgedrehten Effekt, dass die Nachfrage nach Projekten oder nach der Energiegenossenschaft Odenwald eigentlich noch überproportional zugenommen hat.
2: Kannst du etwas zur Mitgliederstruktur sagen und vielleicht auch noch zu den weiteren Gremien? Ähm, ja, bei, bei der Größe der Genossenschaft gibt es ja bestimmt einen Aufsichtsrat.
0: Gehe ich kurz auf den Aufsichtsrat ein. Ähm, wir haben vier Aufsichtsratsmitglieder, einen Aufsichtsratsvorsitzenden und einen Stellvertreter, wo wir uns kontinuierlich mindestens viermal im Jahr treffen, die wirtschaftliche Tätigkeit ausführlich besprechen, die Zahlen für uns ist Transparenz sehr, sehr wichtig, weil wir auch, sage ich mal, aus dem Bankenbereich gegründet wurden, dass wir wirklich eine sehr hohe Transparenz über die Wirtschaftlichkeit haben wir tauschen uns sehr eng mit äh, unserem Aufsichtsrat aus, haben auch, äh, sage ich mal, eine Besetzung im Aufsichtsrat mit einem Bauplaner, mit äh, einem äh, ehemaligen Bankdirektor äh, und äh, einem Universitätsprofessor im Bereich erneuerbare Energien und äh, einer Dame, die aus dem äh, Bereich der öffentlichen Hand kommt, um wirklich das Ges äh, Spektrum und die Erfahrung bestmöglich abgreifen zu können. Und diese Themen äh, wirken dann auch äh, im nächsten Schritt dann in die Mitglieder ein. Wir haben übers Jahr hinweg äh, Mitgliederkonferenzen, wo wir äh, unsere Mitglieder über bestimmte Projekte informieren, auch mal Projekte gemeinsam anschauen. Das mussten wir jetzt aufgrund der Pandemie leider Gottes äh, in dem Jahr nach hinten schieben. Haben aber auch, um auf die Mitgliederstruktur sprechen zu können, ähm, dies, die in dem Jahr ähm, erstmalig eine Online-Generalversammlung durchgeführt. Wir haben ja knapp 3000 Mitglieder. Von den 3000 Mitgliedern waren bei der Online-Veranstaltung oder Generalversammlung über 100 anwesend. Das Ganze haben wir gemeinsam mit dem Genoverband über eine spezielle Plattform durchgeführt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir waren auch ein bisschen aufgeregt am Anfang, ob die Technik läuft, wie bei unserem Podcast heute, aber man ist ja mittlerweile daran gewöhnt, alles online über Videokonferenzen durchzuführen. Das war hervorragend. Und was wir gemerkt haben, wir haben traditionell eine eher, sage ich mal, ältere Mitgliederstruktur in unserem Bestand. Das ist bei Genossenschaften aber ganz üblich. Was wir jetzt gemerkt haben bei der Online-Generalversammlung gegenüber der Struktur der Teilnehmer der Vorjahre, dass wir sehr, sehr viele jüngere Mitglieder auch hatten, die sich dann im Chat zugeschalten haben, haben an der Generalversammlung teilgenommen, haben auch im Chat dann live Fragen gestellt. Also wir hatten wesentlich mehr Fragen bei der Generalversammlung über den Chat oder danach, wie das wir normalerweise haben. Und... Wir haben viele Mitglieder, die sich dann ähm, außerhalb der Region eingeloggt haben, die vielleicht in Urlaub waren oder ähm, die weg waren oder die einfach äh, nicht direkt im Odenwald wohnen, sondern woanders oder umgezogen sind oder auch Studenten, die sich dann von ihrem Studienort eingeloggt haben. Das war sehr positiv. Das war auch eine andere Mitgliederstruktur, mal bei der Generalversammlung hatten. Und das ist auch etwas, wo wir im Moment überlegen, die Online-Formate auszubauen, um mit den Mitgliedern weiter ins Gespräch zu kommen, weil es einfach Spaß macht, so wie bei uns jetzt, wir müssen jetzt nicht nach Wiesbaden oder durch Halbhessen fahren, um uns treffen zu können, sondern können uns vormittags um 10 Uhr gemeinsam online treffen und austauschen, das macht doch Spaß. <lacht>
3: Genau, du hast ja gerade die Genossenschaftsverbände angesprochen. Ich glaube, das kann man auch hier mal erwähnen. Die machen einfach aktuell einen ganz super Job, wie sie die Vielzahl an Genossenschaften digital unterstützen, damit äh, die Generalversammlung und anderes mehr einfach gut laufen können. Das sollte auch mal erwähnt werden. Aber ich will mal zurückkommen auf das Thema Mitglieder. 3000 hast du gesagt. Ähm, wie viel ähm, in der Region, die ihr gerade versorgt, sage ich einfach mal. Wie viele Bürger gibt es da grob? Ihr habt dann 3000 Mitglieder. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, wie, wie, habt ihr ein Ziel, nicht nur ökonomisch, sondern auch durch Stringung und Reichweite in der Region, was Mitglieder angeht?
0: Hier muss man unterscheiden. Das war eine der ersten Fragen, die ich bei der Gründung der Genossenschaft, der Energiegenossenschaft Odenwald gestellt bekommen habe. Hat ein Mitglied gefragt, Ja, Energiegenossenschaft Odenwald, wie weit geht euer Geschäftsgebiet? So, und dann macht man sich mal Gedanken, ähm, Odenwald, es gibt den Odenwaldkreis und den Odenwald. Und dann haben wir, ja, der Kollege äh, hebt gerade die bayerische Fahne. Ähm, wir sind auch am Dreiländereck, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Darmstadt ist es Tor zum Odenwald, gehört aber eigentlich zum Kreis Darmstadt-Dieburg. Also das einzugrenzen ist sehr schwierig. Wir haben auch Projekte außerhalb des Odenwaldkreises, aber wir gucken immer, dass wir Projekte haben, äh, wo wir nur maximal eine Stunde Fahrzeit haben, weil die Nähe einfach sehr, sehr wichtig ist. Zum Thema Marktdurchdringung, wir haben jetzt knapp 3000 Mitglieder, spüren auch über Presseberichte oder jetzt über die Generalversammlung, dass es immer mehr Mitglieder werden, dann fallen mal Mitglieder weg, die wegziehen oder aus sonstigen Gründen oder nicht mehr da sind, wo dann die Kinder oder Enkelkinder die Mitgliedschaften übertragen kriegen, aber wir schauen schon, dass wir jetzt auch über die Online-Medien die Mitgliederstrukturen ein Stück weit auch verjüngen können und da Denken wir auch, dass wir gemeinsam mit dem Genoverband über die Online-Formate auf, ähm, auf jeden Fall punkten können, ähm, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wir viel online dann auch durchführen.
2: Plant ihr konkret so eine Art digitales Mitgliedernetzwerk dauerhaft zu betreiben? Die VR-Network, also der, der Webdienstleistungsarm in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe, hat hier ein fantastisches Angebot, soweit ich das
0: in Erinnerung hm. habe. Also wir haben schon länger ähm, die ganzen E-Mail-Adressen beispielsweise mal von den Mitgliedern gesammelt und haben elektronische Newsletter. Aber das ist natürlich nochmal ein weiterer äh, Schritt, wo man sagt, man tritt online in Kontakt mit den Mitgliedern. Wir haben jetzt gerade die Woche. In der Vorstandssitzung besprochen, dass wir überlegen, die Mitgliederkonferenzen auch online durchzuführen, weil einfach das im Moment in der Corona-Pandemie das Beste und Einfachste ist und, und man merkt auch, dass die Leute das wollen. Da sind wir im Moment am gucken, wie wir das machen können, weil ähm, es gilt auch in der jetzigen Zeit, die Personalressourcen, die man hat, am effektivsten einzusetzen ähm, und das Ganze nachhaltig zu gestalten. Wir haben schon ein Netzwerk, wo wir Online-Themen durchführen und äh, um die Frage zu beantworten, das wollen wir weiterhin ausbauen. noch. Es muss auch immer, das muss ich aber dazu sagen, auch im Kosten-Nutzen-Verhältnis dann dementsprechend äh, stehen.
3: Genau, auch nochmal weiter zu den Mitgliedern. Mit wie viel Eigenkapital, also mit wie groß sind eure Geschäftsanteile und was sind so Durchschnittswerte, mit wie viel Kapital die Mitglieder bei euch drin sein sind? Und dann Anschlussfrage, könnten der Stefan und ich auch Mitglied bei euch werden?
0: Also die wichtigste Frage mal zu Anfang, selbstverständlich. Könnte Mitglied werden ähm, von 100 äh, im Moment bis äh, knapp 1000 Euro in hunderten Schritten. Ähm, womit hängt das zusammen? Wir haben im Moment aufgrund ähm, der Liquiditätssituation, ähm, in Anführungsstrichen, äh, benötigen wir kein Kapital, um es mal so zu formulieren, sondern holen Kapital dann projektspezifisch herein. Beispielsweise, wenn wir jetzt, wir planen, nächstes Jahr größere, Freiflächenanlagen zu bauen im Photovoltaikbereich. Hier fragen wir dann bei unseren Mitgliedern ab, habt ihr Lust, äh, überproportional euch daran zu beteiligen? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir erhöhen die Möglichkeiten der Mitgliedschaften, dass ihr dann nicht nur 1000 Euro zeichnen könnt, sondern bis 10.000 Euro. Ähm, oder man macht, äh, nutzt das, die Möglichkeit der sogenannten Nachrangdarlehen im genossenschaftlichen Bereich, wo man projektspezifisch ähm, sich an Projekten beteiligen kann. Wir gucken, dass das Kapital breit gestreut ist bei unseren 3.000 Mitgliedern. Das war nicht jemanden hat, der 20 oder 30.000 Euro Kapital eingelegt hat, sondern wir gucken, dass wir, um die Frage auch beantworten zu können, immer so zwischen fünf und 10.000 Euro maximal pro Mitglied vorhanden sind. Und wir haben im Moment bei knapp 3.000 Mitgliedern 15 Millionen Euro an Mitgliedschaften in die Genossenschaft reingeholt und bei einer Bilanzsumme von äh, knapp 50 Millionen Euro ist das eine sehr gute Eigenkapitalausstattung.
2: Ein Punkt, den du vorhin erwähnt hattest, ist Darmstadt, Tor zum Odenwald. Bei der Vermarktung äh, des von euch produzierten Stroms bleibt ihr auch in der Region, ähm, quasi der Region treu verbunden. Wenn ich richtig informiert bin, kooperiert ihr dazu mit der Integra, also dem regionalen Stadtwerk von Darmstadt. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Genau, das ist richtig. Wir haben ähm, vor fünf Jahren uns überlegt, das Thema Stromprodukt in der Region zu platzieren, weil es ja auch unsere Aufgabe ist als Energiegenossenschaft. Wobei Energie ist auch eine Leistungsbereitschaft und muss jetzt nicht nur unbedingt auf elektrische Energie bezogen sein, sondern auch andere Leistungen wie soziale Infrastruktur in der Region umzusetzen. Wir kooperieren mit der Entega zusammen, weil es auch eine regional sehr gut vernetzte äh, Firma ist, die traditionell einen guten Kontakt zu den Städten und Gemeinden hat. Und dann ist es natürlich klar, dass wir in verschiedenen Projekten, auch was Windkraft betrifft, da haben wir gemeinsam mit der Integer im wald michelbach Windpark umgesetzt, ähm, dass man zusammenarbeitet. Das macht keinen kein Sinn, in der Region gegeneinander zu arbeiten, gerade wo das Thema ländlicher Raum, wenn man das im Odenwaldkreis jetzt sieht, sind wir schon äh, ein Stück weit in Teilbereichen benachteiligt und da gilt es äh, zusammenzuhalten und dann macht es keinen Sinn, in den Wettbewerb zu gehen, sodass wir gesagt haben, wir bieten gemeinsam mit, dem, mit der Entega den sogenannten Odenwaldstrom an, wo die Mitglieder über uns die Genossenschaft beziehen können und letzten Endes ist das genau das ursprüngliche genossenschaftliche Modell mit unseren Mitgliedern. Wir haben knapp 600 Stromkunden, die den Odenwaldstrom äh, beziehen, haben wir natürlich höhere Möglichkeiten, einen guten Strompreis zu kriegen mit 600 Personen und Abnehmern, wie wenn jetzt der Christian Bräunig alleine zur Enteger geht und sagt, ich will einen Stromtarif. Und das ist letzten Endes das genossenschaftliche Modell, gemeinsam mehr erreichen, sodass wir hier gemeinsam bei der Intega einen Stromtarif haben, den sogenannten Odenwaldstrom, den wir natürlich unseren Mitgliedern aktiv
2: anbieten. Wir haben bisher ja sehr stark über das Thema Energie gesprochen, dabei auch das ja, Feld, äh, Windenergie gestreift. Ähm, seid ihr in, in Sachen in regionaler Mobilität, vielleicht verbunden mit Elektromobilität, äh, auch unterwegs? Äh, bewegt ihr da was?
0: Gut, was wir ähm, intern haben, ist natürlich unsere äh, PKWs, die wir, ähm, sage ich mal, nutzen, auch Elektroautos oder äh, Hybridautos. Ähm, Für uns ist es ein Thema hier am Standort, äh, wo wir sehr gerne äh, euch auch mal einladen, um das mal zu zeigen vor Ort, dass man sich das angucken kann, weil dann kann man sich's richtig vorstellen, was hier entwickelt oder umgesetzt wurde. Wir haben äh, stark reflektierte, reflektierte ähm, Ladesäulen. Wir haben mal gestartet mit einer Ladesäule, haben jetzt glaube ich acht oder neun, weil auch der Odenwaldkreis hier als Hauptmieter ähm, seine Pkw-Flotte auf Elektromobilität umstellt, sodass eine sehr hohe Nachfrage entstanden ist. Wir haben natürlich auch uns Gedanken gemacht als Energiegenossenschaft vor ein paar Jahren, ähm, bauen wir Ladesäulen irgendwo auf. Und das ist auch etwas, wo wir gesagt haben, in unserer Größenordnung und unserem Kerngeschäftsfeld ist es so, jetzt überall Ladesäulen aufzubauen, haben sie eine hohe Anfangsinvestition ähm, mit praktisch Nullertrag, weil die Abrechnungssysteme mehr kosten wie das, was sie dabei verdienen. Und wir haben gesagt, äh, wir machen das, was wir gut können und richtig können, da haben wir unseren Fokus drauf, sprich erneuerbare Energien, Photovoltaik und soziale Infrastruktur und unterstützen natürlich unsere Mitglieder zum Thema Ladesäulen und so weiter, indem wir an unseren Standorten natürlich auch welche hinbauen, die die Mitglieder im Moment kostenlos nutzen können. Aber wir haben uns dazu entschlossen, jetzt keine Infrastruktur mit Ladesäulen aufzubauen, weil das nämlich beispielsweise ein Feld ist, wo die Integer als großer Konzern ähm, wesentlich effektiver am Markt sein kann, wie wenn wir jetzt irgendwelche Ladesäulen aufbauen.
3: Du hast ja gerade eben nochmal betont, was eure Kernstärken, Kernkompetenz ist, also Photovoltaik und soziale Infrastruktur. Ganz am Anfang im Podcast hast du ja auch Windkraft angesprochen und äh, angedeutet, dass es da ja, und das erleben wir auch an anderen, in anderen Orten, Städten und Gemeinden, eine intensive Diskussion gibt. Was ist denn da so los? Wie positioniert ihr euch? Wie erlebst du die Diskussion in der Region? Und was hat das für... Oder welche Gedanken gehen dir dazu, dazu durch den Kopf?
0: Also das Thema Windkraft im Odenwaldkreis ist ein Thema, wo wir stundenlang drüber sprechen könnte. Und ich fasse es mal für mich persönlich als Art Lebenserfahrung zusammen. Wir haben, wie das Thema Windkraft im Odenwaldkreis begonnen hat, uns überlegt, wenn jemand mit Windkraft umgeht, was ist wesentlich, nämlich wer die Flächen gepachtet hat, entscheidend, wo, wie viel und was gebaut wird. Dann haben wir aufgrund von unsere engen Vernetzungen in der Region ähm, in Abstimmung mit den Bürgermeistern entsprechende Flächen regional angepachtet und haben gesagt, Mensch, wir müssen äh, nicht alles bebauen, sondern wir gucken, dass wir gewisse Flächen bebauen. Das sind enge Abstimmung mit den Bürgern und Bürgermeistern. Im Odenwaldkreis wurde auch ein Flächennutzungsplan erstellt, wo wir klar gesagt haben, wir planen und projektieren nur auf diesen Flächen die äh, Windkraftanlagen der wiederum ist jetzt im Konflikt mit dem Regionalplan, der wesentlich mehr Flächen vorsieht, aber das ist ein ganz anderes, umfassenderes Thema und haben uns darauf verständigt, nur die Flächen zu projektieren. Haben die Flächen angepachtet, was auch viel Arbeit war, wir haben da auch viel Zeit und Manpower reingesteckt und dann kam das Thema Stimmungswandel, will ich es mal zusammenfassen. Oder auch, wo ich dann jetzt schon mehrfach gesagt habe, das ist eine Lebenserfahrung gewesen. Bei uns ist wirklich... Innerhalb kürzester Zeit das Thema gekippt. Wir haben äh, von vornherein gesagt, wir planen und bauen nur, wo die Bürger das wollen. Nur wenn sie dann irgendwann ganz alleine dastehen und ähm, äh, ein Projekt umsetzen wollen, die Bürger dagegen sind und auch die Bürgermeister, ist es wichtig, eine klare Linie zu haben. Und wir haben gesagt, wir machen nur das, was die Bevölkerung will und ähm, auch die Kommunen wollen, sodass wir gesagt haben, ähm, wir werden die Projekte nicht weiterentwickeln. Wir haben unseren Standort in Waldmichelbach gemeinsam mit der Integer äh, umgesetzt. Die äh, fünf Windkraftanlagen laufen auch, das ist alles in Ordnung, haben aber dann vor vier Jahren schon für uns entschieden, wir werden keine weiteren Projekte in der Region umsetzen, weil es die Bürger nicht wollen und das ist auch ähm, nicht nur die richtige Entscheidung für die Energiegenossenschaft gewesen, weil man sich in wirtschaftliche Risiken der Projektierung rein bewegt, die man unter Umständen schwer abfedern kann. Das ist das eine. Und wichtig ist, wir haben ganz klar Kante gezeigt zu dem Thema, dass wir gesagt haben, wir setzen nur Projekte um, die die Bürger wollen, sodass wir die anderen Standorte dann veräußert haben, die wir schon angepachtet oder anprojektiert haben haben das auch ganz klar in den öffentlichen Medien und bei unseren Mitgliedern kommuniziert, dass natürlich die Anlagen, wo wir jetzt Beteiligungen haben oder mit Wald Michelbach, dass wir die Beteiligung dann weiterhalten, aber keine weiteren Projektentwicklungen durchführen. Und das hat uns jetzt auch im Nachgang bestärkt. Wir haben sehr positives Feedback gekriegt, dass wir Wort halten, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass man das, was man vorher sagt, auch dementsprechend so umsetzt. Und, aber einen Exkurs muss ich trotzdem sagen, wir haben von vornherein gesagt, es ist wichtig, äh, zum damaligen Zeitpunkt, wo das Thema Windkraft angefangen hat, alle an einem Strang zu ziehen. Sonst wird eine Verspargelung entstehen und wenn externe Projektierer kommen, denen ist es ja immer völlig egal, was regional die Bedürfnisse sind. Und ich bin kein Freund davon zu sagen, das habe ich euch gleich gesagt, dass das passieren wird, aber wir haben jetzt im Odenwaldkreis die Systematik, dass an allen Bereichen und Höhenzügen wirklich gekämpft wird gegen Windkraft und Projektierungen und sonstigen Themen, wo sich nämlich niemand an gewisse Vorgaben oder sonstige Themen hält, sprich mit den Bürgermeistern die Anzahl der Windräder oder mit den kommunalen Entscheidungsträgern abzustimmen. Jetzt haben wir einen Kampf im Grunde genommen über die Anzahl der Windkraftanlagen oder Parks, die gemacht werden, wo jede Kommune für sich selbst austragen muss. Und das wäre was gewesen, äh, da hätte man äh, vor Jahren schon gemeinsam sagen sollen, das hat man ja probiert mit dem gemeinsamen Flächennutzungsplan, das Ganze umzusetzen, aber jetzt haben wir halt äh, viele externe Projektierer, die regional Themen projektieren und da sehe ich schon persönlich äh, das Risiko, dass... Der Odenwaldkreis in Teilbereichen auch verspargelt wird, weil im Frankfurter Raum will man keine Windräder stehen haben, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch optische, aber dann knallt man sie in den Odenwald und da haben wir uns äh, ganz klar dagegen äh, geäußert, dass eine Verspargelung im Odenwald stattfindet. Mhm.
3: Ja, du hast ja gesagt, über das Thema Windkraft kannst du den ganzen Tag reden. Man merkt es. Aber du hast auch darüber gesprochen. Und das finde ich, darauf will ich gerne nochmal, oder wollen wir nochmal drauf eingehen, auf das Miteinander, auf das Füreinander, auf das in der Gemeinschaft und partnerschaftlich das zu tun. Also mit den Bürgern, mit den Verantwortlichen in den Kommunen. Und das ist ja wiederum ganz genossenschaftlich, um nach Reifweisen zu sprechen. Was einer alleine schafft, das schaffen viele. Oder um es anders auszudrücken, Partnerschaft für die Ziele. Was ihr ja macht, ist ja einen großen Beitrag zur Energiewende beizutragen, zum Klimaschutz beizutragen, also mit einen Beitrag zu leisten zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der UN, den SDGs. Wie siehst du ähm, eure Zukunft als ähm, Energiegenossenschaft Odenwald und wie siehst du noch größer gedacht das Thema Energiewende und welchen Beitrag Energiegenossenschaften zum Klimaschutz, zum Klimawandel beitragen können?
0: Gut, ähm, ich sehe es, was unsere Zukunft betrifft, ähm, haben wir... Die positive Voraussetzung, dass wir damals nicht äh, für jede Kommune einzelne kleine Genossenschaften gegründet haben, sondern gesagt haben, wir gründen eine große für die Region. Das war eine strategische Entscheidung vor zehn Jahren, die genau richtig war, weil es im Moment viele Kleinstgenossenschaften gibt, die vielleicht fünf, sechs, sieben, acht kleine Photovoltaikanlagen haben, ehrenamtlich geführt werden. Und äh, im Grunde genommen, wie Projektgesellschaften äh, zu sehen sind, die auch in zehn Jahren unter Umständen mal abgewickelt werden müssen, weil wenn die Einspeisevergütung wegfällt, hat man äh, keine Erträge, die gegen das Eigenkapital stehen, sprich Mitgliedschaften. Und da müssen sich die kleinsten Genossenschaften schon Gedanken drüber machen, ähm, wo der Weg langfristig hingeht. Das, das, das sind wir auch in enger Abstimmung mit anderen, äh, mit dem Genossenschaftsverband oder anderen Kleinstgenossenschaften, um hier Lösungen anzubieten. Da haben wir ja noch ein paar Jahre Zeit. Was unsere strategische Ausrichtung zukünftig betrifft, ist, dass wir unsere Satzung von vornherein so aufgebaut haben, dass wir flexibel sind, nicht nur Photovoltaik und erneuerbare Energien, sondern auch soziale Infrastrukturen. Wir haben uns schon überlegt, naja, die Ego hat jetzt ihren Umsatz, 50 Prozent vom Umsatz in Mieteinnahmen aus, öffentlichen, aus dem öffentlichen Bereich, weil wir halt viele öffentliche Immobilien schon entwickelt haben und Mieterträge haben. Das müssen wir unseren Namen vielleicht mal ändern, von Energiegenossenschaft äh, zur regionalen Entwicklungsgenossenschaft oder wie auch immer. Das äh, werden wir Stand jetzt nicht tun, weil Energie ist auch eine Leistung und wenn man Wikipedia Energie äh, googelt, äh, passt das eigentlich perfekt zu uns. Auch der aktuelle Slogan Zukunft gemeinsam gestalten ist aktueller denn je, weil ähm, um die Frage beantworten zu können, wir sehen ein riesen regional im Faktor Vertrauen. Nachhaltigkeit und äh, Infrastruktur, ob die Infrastruktur mit Photovoltaikanlagen zu versehen ist oder zu verstehen ist oder mit öffentlichen Projekten, Schulen, Kindergärten, Rathäuser oder auch Sanierung, haben wir letzten Endes ein sehr hohes Geschäftsfeld für die Zukunft, wo wir unser Hauptgeschäftsfeld auch sehen und da ist es äh, die beste Rechtsform einer Genossenschaft, nämlich die Plattform zu bieten, wo sich Angebot und Nachfrage treffen. Und in dem Moment, wenn wir auch in Wettbewerb gehen, beispielsweise bei Projekten, wo wir etwas anbieten, mit der genossenschaftlichen Rechtsform kann man immer punkten, nämlich dass die Gewinne nicht an einzelne Investoren gehen oder Personen, sondern jeder mitmachen kann und jeder seinen äh, Beitrag äh, erhält, unabhängig wie viel die Kapitalanlage ist.
2: Christian, das ist ein wunderbarer Abschluss gewesen, den du da gerade gefunden hast. Vielen, vielen Dank von meiner Seite für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich denke, André wird es äh, ähnlich gehen. Nochmal ein großes Dankeschön für die vielen, vielen Eindrücke, die wir mitnehmen durften.
0: Gut, vielleicht noch einen kleinen äh, Werbeblock ganz kurz für die Region. Ihr seid natürlich recht herzlich eingeladen. Auch andere, die den Post Podcast hören, besucht uns, kommt vorbei. Mitgliedschaften freuen wir uns natürlich auch, wenn die Leute Mitglied werden, auch außerhalb der Region, um Projekte regional nachhaltig umzusetzen. Unabhängig davon ist der Odenwald wunderschön für Wanderer, Mountainbiker. Wir haben ganz tolle Kneipen, tolle Altstadt in Michelstadt und Erbach. Da kann man ein richtig schönes Wochenende verbringen. Das kann man gern miteinander kombinieren. Es ist eine tolle Region auch für junge Familien zum Leben, weil auch die soziale Infrastruktur äh, nachhaltig aufgebaut wird und wir sehen da sehr viel Potenziale für den Odenwald. Wie gesagt, ihr seid recht herzlich eingeladen. Wir hoffen alle mal, dass das Pandemie-Thema irgendwann zum Abschluss Kommen, äh, wird und wir nicht nochmal ein Homeschooling für Kinder oder sonstige Themen kriegen. Das ist auch eine gewisse Lebenserfahrung, die man dann mal hat, wenn die Kinder daheim lernen und vor allem ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle gesund bleiben und uns äh, in naher Zukunft hoffentlich, auch wenn es sehr gut geklappt hat, jetzt online äh, persönlich sehen können, weil es doch mehr Spaß macht, die Leute dann auch mal vor Ort zu haben. Danke.
2: Ich habe richtig Lust bekommen, tatsächlich bei euch im Unwald vorbeizuschauen, um die Eindrücke ja, zu vertiefen und vor Ort selbst zu erleben, zu spüren, wie euer Engagement wirkt. Natürlich äh, äh, unter gegebenen Umständen, wenn es die Corona-Situation zulässt. Nochmal danke.
3: Danke, danke,
2: Danke, Christian.